0: Bem-vindos ao Papo de Estética, o podcast onde nós conversamos com algumas das maiores personalidades do mercado. Né? Você já conhece o profissional, agora é hora de conhecer algumas das histórias por trás desses profissionais. É, meu nome é Bruno Machado, eu sou publicitário, comunicador e marqueteiro da área da estética e eu tenho aqui do meu lado a apresentadora Priscila Hermes.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Priscila Hermes, eu sou fisioterapeuta, dermatofuncional, pós-graduanda em nutrição estética ortomolecular e tenho duas técnicas no mercado, a Criodepri e a Diastase PH.
0: Lembrando vocês, então, mais uma vez, seguimos aqui no São Paulo Expo, estamos na 29ª edição do Estética, o maior congresso de estética da América Latina. Estamos no estande da Ibramed, o né, nosso apoiador, nosso parceiro, nosso patrocinador. Quero, inclusive, começar este episódio agradecendo a IbraMed por todo o apoio. A IbraMed, que todos conhecemos, a fábrica mais de 30 anos de mercado, muita tecnologia, muito respaldo científico, muito respeito nacional e internacional. E também nosso outro parceiro, a RentalMed, revendedora de equipamentos de estética e dermocosméticos, cursos, locação de equipamentos, assistência técnica também aí é uma das apoiadoras do nosso projeto, muito obrigado a Rentalmed e a EbraMed pelo apoio. Pri, vamos conversar com o nosso convidado de hoje? Vamos lá! Estamos aqui com o Ricardo Ávila, fisioterapeuta dermatofuncional, formação internacional em eletroterapia, criador do protocolo Lipoparme, professor em mais de 10 pós-graduações e uma das maiores referências nacionais em redução de gordura. Ricardo, bem-vindo ao Papo de Estética. Se apresenta aí para o pessoal, um pouquinho pra... melhor, né? <risos> para mim é um prazer estar aqui com vocês, Bruno, Pri, que eu acompanho já há muito tempo. E sou apaixonado aí por, por eletroterapia, né? como você disse aí no currículo, Bruno. Eu sou um apaixonado por essa área. É, sou fisiodermato também. Uhum. A hora que a estava falando aí, estou fazendo a pós nutrição ortomolecular também. Olha só, gente. é a hora que você fala, eu falei gente que legal. Ela, uhum. tá, ela tá falando do um meu médico. currículo. Agora. <risos> Acho que ela confundiu. <risos> que, legal. que é uma área muito importante, né? Eu falo que dentro da eletroterapia hoje nós precisamos muito ter essa visão que o paciente que chega ali para gente, eu já não vou direto com uma com uma frequência com com ultrassom, com acriolipólise, uhum. é interessante às vezes eu preparar, interessante às vezes não, é importante uhum. eu preparar esse paciente, então hoje essa visão integrativa, ela vem muito forte e isso para mim está sendo um diferencial dentro das minhas técnicas para para os meus alunos. Então esse é o Ricardo, um professor apaixonado aí por eletroterapia, é um prazer uhum. estar aqui com vocês.
1: Legal. É Seja muito bem-vindo.
0: Vamos ter um papo muito legal hoje, Tenho né?
1: Tenho certeza que sim. Inclusive a gente já pode começar por isso, né? Com você certeza. contando sobre o início da sua carreira, como foi, como que você decidiu pela fisioterapia e depois pela dermatofuncional, sua introdução no mercado da estética.
0: Perfeito. Pri. então. Eu falo assim que a fisio, quando eu fui para fisioterapia, na verdade, eu brinco que foi a que foi a Físio que me escolheu.
1: Uhum. Eu acho que todo Físico <risos> é, fala isso, fala, né? A gente ouviu muito isso <risos> já. Mas, né? Na
0: verdade, a hora que você sai da, ali do, do ensino médio, você não tem muita noção, uhum. né? A gente, eu me formei, hoje eu tenho 34, eu me formei no final de 2010, então, assim, eu entrei na faculdade novinho, então, assim, eu não tinha aquela noção, não imaginava que físio, né? que a Físio era tudo isso. Uhum. Então, assim, eu meio que entrei porque... Né, olha, eu acho que vai ser isso daqui, e foi, e me apaixonei pela, pela área, jamais imaginava ir a área de estética, uhum. jamais imaginava. E como é que isso aconteceu? O tanto que é, que olha só, quando eu, é, assim, né, no final da graduação, eu tava participando de projeto de pesquisa na área de, de, de disfunção temporomandibular, apresentei é, trabalho fora nessa área, tinha, tinha um projeto de pesquisa junto com a Federal, lá em Goiás, né que eu sou, eu sou de Goiânia, é, eu tinha um projeto de pesquisa nessa área, apresentei trabalho em congresso, comecei uma pós nessa área e foi. Só que, na verdade, eu sou de uma cidade próximo à Goiânia, de, de Trindade. E lá em Trindade eu comecei a atender nessa área de, de disfunção temporomandibular, e a, e a dona da clínica é uma médica que na época atuava em medicina estética, né? que era muito comum o médico fazer aquela pós-graduação em medicina estética na época, e ela atuava nessa área, tipo, fazia toxina, já fazia preenchimento, e ela falou assim para mim um dia, ela falou assim, Ricardo, você é físio, por que, que você não faz um curso de carboxoterapia que eu preciso te indicar alguns pacientes e vai ser muito bom pra mim aqui eu falei, não, doutora, tá doida detesta detesto essa área <risos> não gosto de jeito nenhum pensa, não vai dar certo isso não eu homem aqui no interior, trabalhando nessa área esse, esse negócio não vai dar certo não vai, não vai combinar com estética eu aqui, ela falou assim, Ricardo, faça e eu fiquei pensando nisso eu fiquei pensando nisso e de tanto ela insistir eu fui e fiz Aí, o primeiro curso que eu fiz foi de carboxerapia para área. E gostei muito. <risos> que fique claro. É, que fique claro, gostei. Eu falo assim que me chamou a atenção, porque lá na ortopedia, né, eu comecei atuando na área de disfunção, aparecia um paciente com o outro, ainda mais na área de disfunção temporomandicular, que era assim: era algo novo na época. Você tinha que convencer o dentista para ele entender o papel do físio na área de disfunção que não era somente entrar ali com uma plaquinha, né? entrar com algo, que você tinha todo um processo por trás, a questão do equilíbrio, da musculatura, que às vezes uma alteração na forma da pessoa andar poderia refletir na disfunção, né? na, 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 na articulação. Então tinha todo esse trabalho. Eu falei assim, gente, gostei. Gostei dessa carboxerapia. Gostei. gostei. Só que eu sempre fui muito apaixonado por ciência por estudar, por aprofundar em pesquisa. Aí eu comecei a estudar alguns artigos da área. Falei, olha, então, porque na faculdade, se a gente for pensar, eu formei lá em, em 2010, é, ainda a parte de dermato não tinha todo esse, vamos falar assim, esse glamour e esse poder que tem hoje, a parte da estética em si, que hoje nós somos mais respeitados nós somos respeitados. Lá atrás, falava assim: "Ah, mas você fez fisioterapia para fazer massagem?" Era o que falavam. Nada contra a questão, a questão de massagem, isso é fundamental, mas era o que eu escutei muito. Nossa, você formou esse tanto de tempo para ir para área fazem, de estética né? Como se fosse isso. só isso. Uma... Eu escutei muito isso. Então assim, foi foi o que eu escutei. Então eu já tinha esse pré-conceito formado sobre a área que achava que era só um machismo, então eu tinha isso, isso na minha cabeça. E quando eu comecei a estudar e comecei a analisar os artigos, falei, nossa, olha que legal. Então tem, não é algo empírico, eu tenho que respaldo no que, no, no que eu estou fazendo e tal. Então assim, eu fui para a área de estética por conta dessa médica. Dessa médica, eu falo assim que foi... Eu sou muito grato a ela até hoje, porque é se não fosse isso, às vezes eu não tinha ido. Né? Então foi um processo muito interessante para ter ido para para o mercado.
1: E daí depois disso, do curso de carbox, você decidiu se aprofundar
0: sim, sim. e
1: fazer dermato funcional.
0: Foi. Aí eu fiz a pós, aí eu fiz a pós em dermato. Aí depois que eu fiz a pós em dermato, surgiu uma oportunidade de fazer um curso fora do Brasil uhum. e foi na loucura. Porque uhum. assim, não sou de família rica, não sou de família rica, eu sempre falo isso, isso para os meus alunos. Porque às vezes o pessoal vê aonde a gente chegou hoje, fala assim, ah, foi tudo muito fácil. Ah, ele tá falando isso aí, ele tá falando isso aí, isso aí pra gente, mas olha só, ele dá aula em então, tal lugar, ele faz isso, hoje ele fatura tanto, mas não sabe do que eu já passei, né? Do que a gente já passou pra chegar a, até aqui. E eu fiz, eu fiz a pós, na verdade, eu estava na pós dermato e surgiu essa oportunidade de ir pra fora pra fazer um intercâmbio. E eu falei assim, e na verdade, olha só que engraçado, foi uma paciente que me falou de um professor e falou assim pra mim, olha, você já acompanha tal tá, um professor? Eu falei, assim, Acom...? aí eu falei assim, não, não, não conheço. Porque assim, eu tava entrando na área. Uhum. Uhum. Aí ela pegou e falou assim pra mim, não, acompanha, ele dá muito curso fora. E eu acho que vai ser legal pra você. Aí eu comecei a acompanhar esse professor. Aí eu comecei a acompanhar o professor Carlos Ruiz. Aí eu comecei uhum. a acompanhar ele. Aí eu falei assim, olha, gostei. Aí ele tava com com um curso em Portugal, um dos primeiros cursos que ele tinha feito. Tal, tal. Aí eu falei assim, gente, eu vou pra isso. Mas e dinheiro? Não tinha. Tava custando comprar um equipamentozinho básico. Tentando financiamento pra me comprar um ultrassom. Aí eu falei assim, mas eu vou. Vou de alguma forma, eu vou. Aí assim, meu avô, ele tem fazenda e a gente ganha umas vaquinhas. <risos> <risos> eu conto essa história das vaquinhas. E a gente ganha... É, é, é umas vaquinhas, quando você é criança ali, essas vaquinhas, eu tinha umas quatro vacas lá, e minha irmã tinha mais umas cinco vendi as minhas vaquinhas e vendi as a minha irmã também você...
1: aí eu falei
0: pra ela assim eu falei, Letícia, ó é... eu preciso disso é, é, investimento. Investimento. é investimento depois <risos> eu compro outras cinco vacas <risos> pra você de novo. aí ela pegou e falou assim não maninha, ela me chama de maninha ela falou assim, não maninha, vai lá, vende vendi esse negócio e fui pra lá foi. Nunca tinha feito nem viagem direito dentro do Brasil. Eu fui sozinho para fora. Onde que foi? Em Portugal. Portugal. É, em Braga. Na, na Universidade de Braga. E lá eu fiquei uns 15 dias. Eu fiz lá um estágio, numa clínica. E foi algo assim, divisor para mim. Porque foi lá que surgiu o Lipopar. Lá que eu tive a vivência... Da questão de associações de técnicas. Porque antes sempre foi apresentado para mim: a ah, 10 sessões de ultrassom. Ah, 10 sessões de high o de 10, né? Eu brinco que é 10, 10, 10. Então, assim, lá eu tive essa experiência de entender um pouco mais de associações. Então, se assim, foi um divisor de águas para mim. É a questão de investir em conhecimento, mesmo com todos os desafios, fui. Aí eu, aí eu voltei já com uma outra bagagem, uma outra bagagem. Então assim, esse esse ponto assim desse desse desafio, né, que foi ter ido para lá, ter feito essa vivência, ter voltado com essa experiência, ele surgiu o Lipoparme. Eu falo que se, se eu se eu não tivesse feito esse sacrifício lá atrás, se eu tivesse pensado, ah, eu não vou fazer isso, eu não vou vender aqui essas bagas, eu não vou se virar <risos> para conseguir esse dinheiro aqui eu provavelmente, o lipoparme não teria se tornado o que se tornou hoje, né, então não teria nem surgido o lipoparme, isso quando eu voltei, isso foi um divisor para mim dentro da clínica também, por quê? Porque eu comecei, o que que eu pensei, né, quando eu falei no lipoparme, foi assim, lipo de gordura e parme de programa ávila de redução de medidas, que era uma união de, de ultrassom com, com radiofrequência e na época... A parte de LED, né de lipo LED era, era só isso e eu voltei com essa ideia e eu falei, ó oh, não vou ficar vendendo mais só, só rádio frequência, eu, eu vou ser um diferencial, eu sempre quis trazer muito essa questão de, de inovação e eu voltei com isso e falei, vou fazer dessa forma aqui essas vão ser as minhas estratégias de marketing nem pensava em docência até porque eu era gago de não conseguir falar nada, viu Bruno? Mas é uma, uma outra história que a gente Pô, pode não, aprofundar. Não, não, não diria, assim? não diria nunca. <risos> mas vamos voltar nessa história depois. Vamos voltar, anota aí pra gente voltar nisso que tem histórias engraçadas. Até
1: tomei uma água agora para entender
0: melhor. Mas continua. Melhor. É. Então eu não me imaginava ir para docência igual, igual eu fui. Então se o Lipoparme, ele surgiu no início, mas no um sentimento mesmo de, de inovar dentro da minha clínica. Porque uma das coisas que eu tinha já escutado de paciente foi o seguinte... Eu escutei uma vez de uma paciente, a hora que eu apresentei o preço pra ela, ela virou pra mim e falou assim, nossa, mas que caro. Um valor desse daqui eu faço em Goiânia, que era a capital, né? Que é próximo, Sim. Trindade a Goiânia, dá 18 km, então assim, é muito próximo. E quando ela falou isso pra mim, isso doeu muito comigo, né mexeu muito comigo. Eu falei assim, caramba, como que eu escutar isso assim, eu de estudo e tal. E quando eu voltei de Portugal, né, dessa vivência que eu tive, eu não entendi. Eu falei, peraí. Eu estou sendo mais um. E olha que naquela época não é igual tô agora. Uhum. Eu falo pro profissional isso. Eu falo, tenha um diferencial. Inove. Seja diferente. Mostre a sua autoridade. Mostre o seu conhecimento. Porque e as pessoas, elas vão comprar de você, elas vão comprar de você porque elas confiam no seu trabalho e elas enxergam em você que você é uma autoridade naquele, naquele assunto. Para isso você precisa trabalhar isso, você precisa se mostrar. Tem pessoas boas demais, mas não conseguem expor isso e perdem para outras pessoas. Né? E são pessoas fantásticas que entregam resultados, mas não sabem expor isso. E lá atrás eu entendi isso, eu falei, opa, peraí, então eu vou criar algo, mentalizar algo para mim novar aqui na minha cidade. E foi fato, isso foi muito importante para mim dentro da carreira. Eu nem lembro qual foi a pergunta que você tinha feito, eu já fui para essa parte. <risos> Não, na verdade até a gente, porque começou a falar um pouquinho sobre o lipoparme, né, até então vamos continuar nesse assunto, né, Beleza. porque entender melhor como que é, porque contou um pouquinho de onde veio a ideia, né, que foi essa experiência que, que realmente transformou o teu pensamento lá em Portugal. Mas é, como que foi o desenvolvimento dela? Porque tá, tu tava estava comentando que ela começa com ultrassom, rádio frequência e o LED. É, ela se transforma ao longo do tempo? Como, como é que foi isso? E, e onde que ela chegou hoje? Perfeito. Bom, com os estudos que eu fui fazendo e os entendimentos que eu fui tendo, eu peguei e falei assim, eu falei, opa, peraí. Não adianta também eu ficar pensando só em ultrassom, rádio frequência e LED. Eu preciso entender todos os recursos que eu tenho aqui dentro da clínica e saber combinar esses recursos de forma individualizada. Então esse foi o ponto-chave de virada aí pra mim. Então eu comecei a aprofundar estudos em rádio aprofundar estudos em ultrassom, entender os tipos de ultrassons que a gente tinha de uma forma muito mais assim, com, com respaldo científico mesmo, né? Então, então eu comecei a aprofundar essa parte científica. E aí eu comecei a entender, eu falei assim, peraí, não adianta também eu só aprofundar no conhecimento, no recurso, no equipamento. Eu preciso entender o meu paciente. Aí foi onde eu falei, ah, peraí, vamos estudar mais fisiologia. eu comecei a aprofundar em fisiologia. Entender, porque eu fazia ultrassom e falavam para mim que gerava lipólise, mas eu não sabia nem o que, que era uma lipólise. Eu fazia ultrassom e eu ouvia achava bonito falar para mim que gerava apoptose, mas eu pensava que a apoptose é uma morte programada da célula de gordura. Tá, mas o que, que é essa apoptose? O que, que realmente acontece? Então porque eu falei assim, eu não posso ser esse profissional se eu quero ter um diferencial. Então eu comecei a entender. Ah, peraí, então quando eu tô acontecendo, tá fazendo isso, tô ativando esse tipo de macrófago. Então, aí eu comecei a estudar sistema imune, comecei a estudar outras coisas de fisiologia. E comecei a trazer isso para minha vivência para a parte clínica. Porque não adiantava também eu ter todo aquele conhecimento e saber aonde que eu vou encaixar isso. O que, que eu vou fazer aqui na hora que o meu paciente chega. Então foi quando eu comecei, Pri, até entender mais, eu falei assim, olha, preparar esse paciente vai ser, vai ser importante. Eu não posso entrar direto com uma, com uma rádio. Às vezes eu vou ter que entrar aqui com uma suplementação. Né? É, na época a gente falava mais em suplementação oral. Hoje nós já temos né, outras vias que nós podemos atuar aí de uma forma mais tranquila e com, e com embasamento melhor hoje intramuscular, né, suplementação injetável de outra forma, né, então assim, mas foi isso, Bruno, eu pensei que eu precisava aprofundar, aí eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a utilizar melhor a minha, a minha radiofrequência que eu tinha, a programar de uma forma individualizada para cada paciente, aí eu tinha outros equipamentos dentro da clínica, como em dermoterapia, como ultrassomzinho mais básico, eu falei assim, ah, então esse ultrassom aqui vai ser interessante eu utilizar antes de uma rádio, depois de uma rádio. Aí eu comecei a casar melhor esses procedimentos de uma forma individualizada. Aí entrou também a questão da hidrolipo, eu falei, nossa, olha, se eu colocar, se eu aplicar esse soro aqui nessa região, eu potencialização do ultrassom. Então para esse tipo de gordura, uma gordura mais durinha, uma gordura mais compacta, vai ser mais interessante pra gente se a gente fizer isso. Por conta disso, 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 potencializo essa ação do ultrassom. Então, foi do conhecimento da fisiologia. E hoje, o lipoparme, o que é que ele se tornou? Ele se tornou, por mais que tenha um nome e às vezes possa parecer às vezes, um método, mas ele se tornou uma metodologia, que é diferente. Ele te dá um caminho. Então, hoje eu tenho um caminho, que eu chamo do ciclo do inevitável, né? que ele tem algumas etapas. Então, é um caminho, como se fosse um GPS, que eu ensino os profissionais a trabalhar com aquilo que ele tem. Vamos imaginar aqui que a PRI dentro da clínica dela tem somente um ultrassom e uma radiofrequência. Vamos pensar, de acordo com a fisiologia e avaliação, que é o primeiro passo do ciclo do inevitável, como você pode utilizar esse, esse ultrassom e essa radiofrequência no seu paciente, para aquele paciente que chega para você, mudando as programações de forma correta, entrando com a hidrolipse se for preciso. Entrando com a intradermoterapia, né, com a aplicação de ativos a nível subcutâneo, se for preciso. Então é mais esse entendimento hoje de um caminho, um GPS para o profissional ele entender e utilizar os recursos que ele tem, não ficar somente na programação pronta. Porque algo que eu escuto muito é, nossa, esse ultrassom aqui eu comprei, mas não presta porque, porque não entrega resultado. Eu escuto isso demais, porque só fica na programação pronta, não que a programação pronta é um problema, mas ela é uma programação feita, pronta, para todo tipo de paciente. É, é para os pacientes de uma forma é, é, em geral. Né? Então, assim, é como se fosse um padrão ali. Às vezes também um ponto de partida, talvez. pode ser. Isso, até isso. poderia ser. Mas é muito importante você saber por que você está colocando aquela dose para aquele paciente. Né? Então, é um ponto que eu entendi e que hoje eu passo isso para os meus alunos. Isso se tornou, assim um diferencial muito grande, muito grande mesmo. Hoje eu tenho alunos que com um recurso simples de ultrassom conseguem entregar resultados fantásticos, porque entendeu o caminho.
1: Exato, entendeu por que você está usando, para quem é indicado, por que, que você faz as modificações que você precisa Justamente. fazer. É, é o conhecimento, né? Justamente. o conhecimento é a base de tudo, na verdade, é isso ah. que você propõe. né?
0: Sim, sim. Então, assim, às vezes a gente até tem uma dificuldade quando a gente vai fazer... Hoje a gente faz estruturas de lançamento, né? O lipoparma hoje ele só é online. É... E a gente tem essa dificuldade na hora de passar. Porque o pessoal fala assim, ah, mas é um método de redução de gordura? É... Quais os equipamentos que eu preciso ter? Eu falo, a maior Não. dúvida de sempre, né? <risos> é né? aquela dúvida <risos> comum. E eu falo assim, eu falo, olha, se você tem um simples ultrassom, lá no curso você vai entender estratégias para utilizar ele. Se você tem uma clínica lotada de equipamentos e, às vezes, não sabe utilizar esses equipamentos, lá você vai entender as estratégias, porque é um curso de estratégias. Né? Muito então, legal. É um ponto
1: na sua visão, é, o seu foco é gordura localizada, né? Uhum. Quais seriam os equipamentos elencados, assim, na sua opinião, principais para a gente fazer redução de gordura localizada? Que não poderia faltar na estética.
0: Perfeito, Pri. Então assim, eu em particular, eu gosto muito do ultrassom, seja ele de alta ou de baixa frequência, né? Então tanto os ultrassons de 1 e 3 MHz, os ultrassons de 40 KHz eu gosto bastante, que é aquele que faz um barulhinho no ouvido, tá? Pra quem que tá ouvindo aí às vezes de uhum. e a gente falar, né? De ultrassom de alta frequência, de baixa frequência. Os ultrassons de baixa frequência são os que são chamados muito comuns, né? No meio comercial de ultracavitação, tá? Esse tipo de ultrassom. É, pra mim eu gosto muito dele. E rádio-frequência que eu considero um coringa, né? Que dá pra gente trabalhar é. facial, corporal. Então, assim, eu sou muito daquela linha um pouco mais básica. Amo a criolipólise é. também e vejo resultados fantásticos. Né? Toda essa evolução é da criolipólise é. foi, foi fantástico, né? Todo esse processo. Mas, assim, eu, eu... Na minha vivência, eu gosto mais da parte mais básica um pouco. Né? O ultrassom, a rádio-frequência, as, as, as correntes elétricas... Hoje eu falo assim que com uma corrente russa, alce, né, independente do nome, corrente excitomotora, a gente consegue tantos resultados fantásticos também, tantos resultados, seja atuando em vias de lipóiles, melhorando a questão de hipertrofia, melhora dessa força do músculo, né, do tônus do músculo, a gente consegue trabalhar muito isso. Então eu tenho uma vivência muito grande nessa parte, né, então são assim, os equipamentos que eu considero xodó. Ultrassom de baixa frequência, então, eu gosto muito. Diria que é o teu favorito. É, meu favorito. É. Estaria ali no é no topo, dentro da vivência que eu tenho. Né? E assim, eu... para além de, de atendimento e de protocolo, enfim, é, uma coisa que me impressionou muito quando a gente estava preparando esse episódio foi ver a, a tua parte da docência, né? do, do professor em 10 pós-graduações. Como, como é que, quando que foi o ponto que vou para além dos atendimentos Quero ser professor quero passar o conhecimento também professor além do curso né Professor de estar nessas, nas pós enfim legal como é que foi isso eu tem uma história por trás disso tudo aí que eu sempre assim eu sempre fui muito dedicado e apaixonado quando eu começava algo eu fazia por amor mesmo naquilo que eu estava fazendo né que a, a, é, aquilo que eu me propus a fazer e dentro da clínica, eu sempre gostei muito dessa parte de marketing. Na hora que eu vi que você falou que você era do marketing, eu falei, oh, mas tem tudo a ver, né? Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito curioso. Então, desde o início, eu fazia assim, eu fazia... Eu lembro que quando eu comecei a atuar lá, né, em 2011, por aí, eu montei um blog montei um blog com aqueles negócios lá que era assim, ó, www, sei lá do que, um monte de coisa, né? Que o era aqueles gratuitos... É, é, isso, era essas coisas aí. Montava e fazia alguns videozinhos, colocava lá aquela coisa. Então, assim, eu sempre gostei muito dessa, dessa parte. E quando eu fui ganhando um pouco mais de dinheiro dentro da área, teve uma... Eu contratei uma, uma empresa da, da parte de marketing e o, e o CEO dela era muito... Se tornou um amigo meu e ele falava assim pra mim: ele falava assim, Ricardo, você, eu vou te colocar pra palestrar em tal local porque vai ser muito bom aqui na cidade. Porque a gente pegou bem aquele início do Instagram. Então, assim, às vezes lá em Trindade, eu saía, o pessoal me parava pra tirar a foto: ah, você que é o doutor Ricardo, isso que bem naquele início. Então, assim, a gente meio que pegou aquela fase né, inicial no Instagram. Então, assim, eu era o. Meio que aquela subcelebridadezinha <risos> é, da cidade e tal. E ele falou assim: olha, vamos te colocar, eu preciso te colocar para palestrar lá na faculdade, em Trindade, ela tem uma faculdade, né? Eu vou te colocar lá porque, porque vai ser importante, isso vai ser muito bom para a sua carreira aqui, para as pessoas enxergarem a sua, a sua autoridade, que não sei o que, tal, tal, tal. Eu falei assim: você tá doido? Ele chamava Alex, mais uma vez, você tá doido, eu não consigo nem falar direito, só. Só de você falar isso aí já tá me dando um frio aqui, eu já volto a gaguejar de novo. Que nessa época eu já tinha melhorado um pouco. Hum. Né? Aí eu falei assim, você tá doido, você hum. não vai dar certo não. Vai, vai sim. Eu já consegui a palestra já pra você. E você vai palestrar lá. Não, antes de falar, contigo é, já tava... É, já tinha esquematizado tudo. Já ou, tu falei, vai, pai, ou tu vai. É, é tipo isso.
1: A única opção é ir é mesmo. Ir.
0: <risos> e eu fui. E ali, eu senti algo muito bom. De compartilhar aquele, aquele conhecimento. Eu sempre gostei dessa parte também, assim, né, de, de pesquisa, de buscar artigos, de estar respaldado, né, naquilo que eu fazia. Então, o, o primeiro ponto foi aí. Aí, depois dessa palestra, o, eu sempre fui de fazer network. Aí, eu comecei a atender em, em Goiânia. Nós fizemos uma parceria com uma clínica de de dentista, um dos dentistas mais famosos de Goiânia e ele é conhecido no Brasil também é, por atender famosos em facetas tal, 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 essas coisas assim, então ele é bem conhecido e nós fizemos uma parceria de atender na clínica dele nem me lembro como que a gente conseguiu mas eu cheguei nesse cara e nós começamos a atender na clínica dele e lá na clínica dele a gente teve a oportunidade de atender algumas celebridades e sub celebridades. Isso pra gente foi muito bom, pra marca. Né? Né? Pra marca Ricardo. E uhum. lá a gente atendeu em 2016, no finalzinho de 2016, a gente atendeu a Monique, que tinha ganhado o BBB na época. Sem uhum. assim que ela saiu da casa. Na primeira semana que ela saiu, a gente atendeu ela e o lipoparme projetou. Por quê? Porque ela postou e falou que fez um procedimento em Goiânia, tananã e tal. E projetou o Lipoparme. Aí eu tinha uma prima que estava abrindo uma instituição, né? ela foi convidada para ser coordenadora de pós lá em Goiânia. Ela falou assim, eu preciso de você lá, a gente nem tinha tanta ligação assim, ela, mas eu preciso de você para dar um módulo de eletroterapia, tal, tal, tal. E eu já estudava nessa parte de, de eletro, já tinha uma vivência na área de eletro também, né? mas eu não tinha ido ainda para a docência em si. Aí foi essa, esse é primeiro convite que eu tive. E Aí, depois, o segundo convite foi de uma professora minha da pós, Porque eu sempre fui daquele. E eu falo isso é para os meus alunos. Eu falo, olha, vai almoçar com o seu professor no intervalo. Faça networking.
1: A oportunidade está ali, né?
0: A oportunidade está ali. A gente nunca sabe qual vai ser o momento que vai acontecer. E como eu já estava meio que assim, né? Eu já pretendia algumas coisas lá no fundinho, assim... Eu tentava fazer network mesmo sendo introspectivo. Eu era muito introspectivo, aquela pessoa assim, vergonhosa, até por conta, às vezes, da dificuldade de falar, né? E cheio de alguns traumas, né? Que eu escutei muito. Assim que eu me formei e eu comecei a atuar, e aquela dificuldade do início, eu escutei de um ex padrasto meu, ele falou assim para mim, a gente de Trindade a Goiânia, dentro do carro, ele falou assim pra mim, ah, você formou e olha aí, você não tá dando em nada, que você não vai dar em nada, que você tá aí parado, que não sei o que, é à toa. E falou assim algumas coisas pesadas pra mim, esse dia eu desci do carro, chorei muito. Então assim, eu tinha alguns traumas comigo ali naquele... Mas mesmo assim, eu falei, eu vou fazer network, eu sempre fui te fazer network. Aí meu segundo convite de aula em pós-graduação foi dessa professora, foi dessa professora minha, e ela, ela falou pra mim, para mim assim, ela falou assim, Ricardo, você vai chegar muito longe. Eu falei assim, ah, tá bom, <risos> tá bom. É, e ela falou assim, eu quero que você dê aula para mim, na minha pós, porque eu acredito muito é, é, no seu potencial e eu preciso de, é, de um professor de eletro. Eu falei assim, olha, mas eu tô montando as minhas aulas agora, tá, tá assim. Ela falou assim, não preocupa, eu vou te passar as minhas aulas aqui, você dá umas dá uma olhada de como que é montar uma aula é de como que é montar uma aula para você ter essa vivência na área também e você vai fazer uma pós agora também em docência você já iniciou uma pós em docência porque eu vejo isso em, eu vejo isso em você eu falei então tá fiz a pós em docência ela me passou as aulas dela lá no início eu tive um parâmetro assim do que que era do que, que eu precisava ter de linha de raciocínio né de uma aula ela me chamou para casa dela um dia e falou assim, olha, qual que é a sua dificuldade aqui em questão de montar uma aula? Vou sentar aqui com você e vamos, e vamos montar aqui sua aula, vamos que organizar isso. E assim foi. Aí eu fui convidado para uma coisa, eu fui convidado para outra, eu fui sendo reconhecido na área. Esse aspecto do Lipoparme ter crescido lá atrás também, né, da, através desse, desse network, foi um fator importante, porque cresceu a marca Ricardo Ávila, né? Foi ficando mais conhecido e foi abrindo portas de um lugar para o outro, sempre tentando fazer networking. Que eu falo que esse é um ponto profissional que você está me assistindo, um ponto muito importante. Faça networking, né? É, tenha essa, mesmo que seja, às vezes você tenha alguma dificuldade de fala, sei lá, seja seja introspectivo, faça networking de alguma forma, de alguma forma, tente fazer contato, porque isso é muito importante dentro da nossa área aí foi. E aí foi engatou indo. e foi e tá até hoje. Tá até hoje. Hoje, né, no ano passado, é, nós tivemos um curso nos Estados Unidos, esse ano, em Portugal. Lipoparme que nasceu lá, voltou Eu em Portugal de novo. Só, voltou, que legal. Completou um ciclo, né? Completou que legal. Um ciclo, que legal. Né? Turma lotada. É, hum. Hoje nós somos mais de 3 mil alunos ativos nas plataformas, né, na plataforma de curso. Então, assim, a cada dia mais crescendo. Esse ano temos projeto de crescimento. Mais Sim, ainda com parcerias. É. Assim, né, é, mas eu vou deixar lá. Pro, <risos> né, uma, né, então, assim, a gente entrou nesse ano também em parceria com a minha irmã, com a, com a Letícia Ávila, que estava comigo também desde, a, desde o início. A Letícia, com 16 anos, ela comigo. Ela era minha secretária. Né? Notícia que da área, né? Isso. Hoje, hoje ela é biomédica, com é, a pós em estética. Professora também na graduação. Nessa faculdade onde eu dei a palestra, ela, onde ela se formou também, ela é professora lá com pós-graduação em imunologia. E iniciando o mestrado dela agora também. Dando aula em várias pós-graduações hoje em média de umas cinco. E também comigo dentro dos cursos, ela dá a parte de, de exames de sangue dentro do curso, que é uma parte que nós, que nós abordamos muito também, né? dentro de toda essa visão integrativa, ela traz essa, essa abordagem. E nós entramos agora recentemente também dentro dos injetáveis, né? eu em particular e ela também trazendo do, toda, toda essa bagagem, já tivemos duas turmas do nosso curso de intradermoterapia, que foi assim fantástico, um curso voltado muito para a parte fisiológica mesmo e de mecanismo de ação dos ativos. Não só protocolos, mas assim, eu quis trazer algo diferente do que, do que eu já tinha visto. Ah, tá, vamos utilizar uma cafeína, mas por que utilizar uma cafeína? Por conta faz, disso, né? o que, que ela faz, que ela vai agir, que mecanismo, por que, que você pode atuar numa via que seja intramuscular ou assim, para isso, 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 então assim, foi fantástico então nós crescemos muito desse tempo lipoparm nós temos de novo agora no próximo ah eu já tô contando não, não vou pode contar. contar pode contar né? eu, também, eu já tô contando esse ano mais uma vez nós vamos estar nos Estados Unidos olha em só, Boston olha só né, com com o de novo então assim já tá praticamente a turma fechada lá já tá praticamente tudo tudo certo Ó, oh, pra garantir a vaga, hein? Isso, é. ó, que é de fora. Fica
1: de olho, né?
0: É, e quem é daqui e quer ir pra lá também, é interessante, né? Pra fazer todo hum. né, esse certificado internacional, é interessante. Isso foi pra mim como, hum. como uma ação de marketing lá no início, né? Um diferencial, hum. isso foi hum. bom pra mim na hora que eu voltei lá pra minha cidade. Então, assim, é isso. <risos> é isso que eu tenho pra falar. É, né, assim, Só nesse isso. sentido, assim. <risos> Deixa eu Vamos. vamos fazer uma coisinha diferente é, a gente wow. explicou um pouquinho pro Ricardo da dinâmica dos quadros né, um pouco de, antes da gente entrar na, na gravação <risos> e vamos, vamos perguntar para ele aí o que que ele acha do no nosso quadro tudo disso ou nada disso <risos> né então a gente vai soltar algum tema aqui pro Ricardo ele vai falar se realmente é tudo isso que as pessoas falam que é ou não Pri
1: <risos> vamos lá eu vou perguntar o primeiro e isso eu vou ter curiosidade manta térmica tudo
0: isso ou nada disso? É, vamos falar assim, Deixa depende eu do tudo isso, né? né? <risos> eu falo assim, depende do tudo isso, né? É, para quem está iniciando, quem está ali numa pegada, vamos falar assim, não tem muito recurso para começar ainda. Para mim é tudo isso, sim. Ela vai te ajudar muito, vai te ajudar muito. Tá, então eu lembro lá do meu início também, vários alunos no início que começaram com manta térmica e tinham resultados não vou falar que vai eliminar uma gordura ali por uma né, a gente escuta falar muita coisa uhum. então assim, vamos tentar sempre embasar às vezes tem poucos recursos mas quando nós, é, é, evidências mas quando nós voltamos para algumas evidências dentro da parte né, de termoterapia né, de, de uso do calor como, como forma de terapia a gente sabe que a gente tem vários benefícios né, desse aumento de temperatura local ou no meu organismo. Então, a gente tem alguns benefícios, sim. Próximo, então. Nutracêuticos. Tudo isso. <risos> Eu não tinha dúvidas. <risos> a gente já tinha pegado uhum, um ar. o feeling. É tudo isso. Eu falo assim, ó, que a indústria farmacêutica em geral, é, uma, é algo que, assim, todo dia lançamentos, né, novos produtos, é, a gente, infelizmente, a gente tem algumas pesquisas ainda muito, pesquisas in vitro, né? não, não, não em humanos, então, assim, a gente tem algumas limitações em questão de respaldo mesmo científico de alguns ativos, Há alguns que a gente não encontra mecanismo de, de ação bem definido desse, desse ativo, supõe-se que possa acontecer isso, mas aí nós temos pelo menos uma base de, é, de respaldo, porque isso para mim é importante, é, e aí nós entramos na prática clínica. que A gente percebe assim, resultados fantásticos quando, quando eu entro com a parte né, de suplementação, com os nutracêuticos, seja na via oral, seja na via injetável, que nós estamos utilizando muito a via, a via injetável agora havia né, é, a via intramuscular endovenosa. Então, se assim, a gente tá percebendo resultados fantásticos, fantásticos do que antes eu fazia, somente rádio frequência, ultrassom. Então, hoje eu faço uma preparação desse paciente ou eu já entro com, com a suplementação. Fantástico! Hoje, até nós criamos uma linha de suplementos própria, né? Que foi algo assim que a gente quis para facilitar para alguns alunos. Dentro de alguns bioativos, minerais e vitaminas, assim, que mesmo que aquele paciente esteja numa dose, dentro dos valores de referência, que existe uma diferença entre referência e valor ideal, é né? mesmo que ele esteja numa dose de valor de referência, ele poderia fazer o um uso que não vai estar atrapalhando. A gente, a gente pensou em alguns... Assim, então, para mim é tudo isso, sim tudo, tudo isso e mais um pouco. Mais né? um pouco, é.
1: E florais?
0: Então, eu ainda não tenho essa experiência com, é, com os florais. Uhum. Tá? Mas, pensando em evidências científicas também, então, assim, como eu não trabalho muito nessa parte, uhum. né, eu não tenho uma vivência ainda nessa parte, é, dentro do que eu já vi de pesquisas e de, e de resultados e de amigos que trabalham também, tudo isso. Muito bom. Você acha que não vai ter nenhum né? nada. É, é, Será foi tudo um isso nada? pra você. Foi tudo isso, Tudo, né? tudo, foi...
1: tudo isso. É,
0: tudo, tudo isso. Né? É, agora o segundo teve... quadro, assim, eu, eu gosto muito desse quadro que a gente vai chamar <risos> agora, que é o Isso a Globo Não Mostra. Ah. Então a gente sabe, profissionais que estão assistindo a gente aí, a gente sabe que vocês passam por perrengue, coisa que nem sempre vai parar no Instagram, né? E a gente Sim. vai perguntar pro Ricardo agora o que, que a Globo não mostra da carreira dele. É, até acho legal trazer essa pergunta Porque a gente estava falando agora um pouco Da Letícia, tua irmã né? Sim. Vou trazer esse assunto aqui Já aconteceu de tu receber alguém Mais de uma pessoa junto E confundir o grau de parentesco Então assim, recebeu duas amigas Achava que era mãe e filha Ficou aquele clima assim Já aconteceu alguma coisa assim? Já aconteceu eu ministrando aula Ministrando aula é, Aluno chegou próximo de mim Gente, pelo amor de Deus, né? É, é isso, realmente é a Globo não mas eu nem conto isso, porque. <risos> Aluno chegou esse perto de mim assim. Só o papo né? de teste
1: vai contar.
0: <risos> Aluno chegou próximo e ela pegou e falou assim: é... nossa, professora, eu quero fazer isso e tal. E ela tava com uma barriguinha que parecia demais gestante. Ai. Nossa. Aí eu peguei e falei assim: não, mas esse você não pode. Aí ela: mas por quê? Aí, na hora, eu me toquei. Eu falei, gente, eu vou dar uma rata aqui agora, né? Eu falei assim, deu um fora. Aí eu, não, porque vai ser aquele outro protocolo ali, vai ser melhor pra você. Vai ser Nossa, melhor por, pra você. Por isso aqui, e, ó, né? Por isso daqui. Ah. Por <risos> isso daqui. Então, assim, mas eu já tive, já, de, é, é, desse sentido, assim um outro engraçado na clínica. Uh, an antes da gente ter a clínica né, nossa, hoje mesmo assim, a gente atendia dentro de um consultório, dentro de uma clínica médica. E a nossa sala ficava próximo da recepção. E eu tinha uma paciente muito escandalosa. E eu ia fazer carboxerapia nela Sim. e ela virava um escândalo, Cheio todas as olho. vezes. É. Porque dói um pouquinho, né? Um pouquinho não, dói. Aí eu criei um mecanismo baseado na teoria das comportas de, deixa eu pegar até o urso pra mim fazer o que, que eu vou fazer nela, né? O que, que eu vou fazer nela,
1: né? Você imagina. Que é um mecanismo
0: que é o seguinte, quando eu ia fazer, por exemplo, no glúteo dela pra celulite, aí eu ficava dando batidinha assim, ó, na... Né, no, no popô dela, né? Na bunda dela, assim, eu ficava dando umas batidinhas, né? E era uma batidinha mesmo assim, ó. Eu ficava batendo, né? Porque eu batia aqui assim, e eu tava picando de cá, aí... Por essa, né, é, 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 essa questão tátil aqui, disfarçava distrai, um Distrai, né? né? Distrai e disfarçava um pouquinho a dor que ela estava sentindo. Tá. E nesse dia ela chegou e ela tinha... O dois... melhor foi o tá. Eu vou né? o resto da história. Uhum. E ela chegou... Eu imaginei uma recepção escutando isso. Pensa. Não, você vai ver o que, que ela aprontou. E ela falava bem alto mesmo. E nesse dia ela chegou e ela, e ela pegou e falou assim para mim, assim. Veja a é carbox. E socou a porta fechada nela. E eu, é. Ela falou assim, você vai enfiar no meu buraco? Eu falava, xixi, Aritana. É a Aritana. Ela permite eu falar o nome dela. Que ela, que ela é paciente nossa até hoje. Ela entra nas minhas lives eu falo, Aritana, é você. Eu conto isso aqui, ó, gente. Essa aqui é aquela história. Aí o que que acontece? Eu peguei e coloquei, assim, né? Na, ela tinha dois né, furinhos ali, é da celulite, e ela, você enfiar no meu buraco, Ricardo? E eu, Enfiei, gritando, eu, eu falando baixinho, né? E ela, então bate agora, bate! Meu aí Deus ela, Deus aí Deus ela gritava, Deus, aí ela gritava, bate! E eu tô batendo, Oritano, e ela, bate mais forte! Bate mais forte, eu juro. Bate, ela, ela, bate mais forte, bate Imagina mais forte. Recepção, eu tô batendo. Ah,
1: uma recepção calorosa.
0: Pareceu aquelas pegadinhas do Silvio Santos. Quando eu saí lá na recepção pra dar tchau, assim, né, pra ela, e ela saiu... Todo mundo me olhando desse tamanho que assim, porque a porta era, era aquela porta de vidro. Então assim, não, não abafava, hum, né? não, 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 não tampava isso. E todo mundo me olhando, aí eu falei assim, próximo? <risos> <risos> né? Próximo, que é que é o próximo? A pessoa já levantou com medo, né? né? O que que é isso? Então gente, essa história, ela é Deus. bem... Nossa, olha, essa eu,
1: foi a assim, melhor de todas. Eu ia falar, a gente, já gravo, a gente já
0: gravou alguns, eu acho que essa foi a melhor história que a gente a ouviu até de agora.
1: de todas. Porque eu fico imaginando eu na recepção, tentando entender o que tava rolando, se é aquilo era é. uma clínica estética mesmo. <risos> a ou... pessoa que né? não conhecia,
0: né? Que tava lá uhum. pela primeira vez. É, enfiou no meu buraco, bate mais <risos> forte. <risos> meu Deus.
1: E Ricardo, qual foi a pergunta mais inusitada que você já recebeu? De paciente ou até aluno, né? É aluno
0: também, né? Pergunta inusitada. Um absurdo, Ai, tentar, assim.
1: Algo que você ficou, meu Deus, assim, não me perguntou ba baixou isso.
0: Baixou tua guarda, sabe? Meu Deus. <risos> Ai, deixa eu tentar lembrar aqui uma. Não sei se vocês me pegar de surpresa. É, é porque é tanta coisa, assim, né? Que, às vezes, a mente da gente olha. Ai, deixa eu tentar lembrar um aqui. <risos> <risos> né? O professor ah, está enchendo uma aguinha pra gente. E eu, tô, eu vou lembrando. Ah, deixa eu só voltar um pouquinho. Aí eu, aí eu vou lembrando desse... Dessa, dessa questão. Eu falei lá da Gagueira, né? Sim, sim. E eu era gago de não conversar nada mesmo, Pri. Nada, eu nada, não, nada. Eu acredito. Olha só, eu lembro que quando eu fui apresentar um trabalho de faculdade, era um trabalho de cardiorrespiratório. Meu esqueço, Deus! Justo né? isso! No, justo isso. Eu era tão assim, eu era tão gago de não conseguir falar nada que eu lembro que eu fui, que eu fui apresentar, e o que, que acontece? A perna começou a tremer, e eu... Que gago a gente faz isso, né? Eu posso falar, porque eu sou gago, né? ainda Às vezes eu gaguejo um pouco, então eu falo que gago pode falar de outro gago. <risos> né? Então, eu ia falar, eu ficava... Que, 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 e a perna começou a tremer, aí eu segurei essa perna, aí eu abaixei um pouquinho para segurar essa. Só que quando eu segurei essa, a outra começou a tremer. Aí eu fui segurar a outra. Aí quando eu vi, eu tava quase dançando um tchan. Juro. <risos> de verdade. Aí eu, uhum. eu falei assim, né? Aí tá um, <risos> Muito bom. o gato segurando as pernas. E é eu... o tchan. <risos> é. Que, que, que assim, e todo mundo meio que começou a rir. Eu acho que o professor ficou com dó de mim. Ele falou assim, não, Ricardo, tá ótimo. Uhum. Foi ótimo. Continua. É, foi é ótimo. Próximo. Um o próximo da... <risos> né? Que era que eles trabalham em grupo, né? E uhum. assim, o próximo. Aí eu, meu Deus do céu. Que engraçado, Pri, é, quando eu fui fazer o meu TCC, eu fiz uma semana de jejum, oração, eu falava Deus, eu quero fazer a melhor apresentação da minha vida. Quero fazer. E eu fiz jejum que eu acho que até emagreci pra... Por né? aí que eu vou falar bem lá, eu vou falar. E quando eu apresentei meu TCC, quando eu finalizei o TCC, que eu terminei a minha parte, todo mundo da sala ficou assim, Ricardo... Era você mesmo? E eu. Não sei. Assim, né? Não era eu. Né? Não era eu, mas, mas era, né? E daquele dia para cá, eu tenho umas dificuldades, uhum. às vezes, de falar nomes científicos. Eu falo assim, que minha língua é um pouquinho, às vezes, travada, né? Para lembrar. Tenho TDAH, né? Diagnosticado, né? Então, assim. Eu também! Né? Mas tudo isso, tudo que eu já ouvi tudo, todas as minhas limitações de fala, tudo, eu sempre. Aquilo que eu escutei dessa dessa paciente. Lembra que eu contei da paciente que é, que falou para mim: "Ah, hum. que cara, eu prefiro eu prefiro tratar em Goiânia". Hoje ela mora em Goiânia. E ela vai tratar onde? Lá.
1: As voltas que o mundo dá.
0: Né? Porque a gente trabalhou, eu hum. trabalhei minha autoridade, sempre fui trabalhar isso, né? Mas isso, você isso. na
1: questão da gaguez, né, que você fala?
0: Isso. Você é, fez é,
1: tratamento? Não.
0: Não, não pois fiz é, tratamento. Pois
1: é, isso que eu ia perguntar foi, a, foi o dia do TCC, tratamento. foi a virada de chave. Foi a
0: virada de chave. não fiz tratamento, acredito? Não fiz tratamento. Não Bom, fiz. eu não
1: acredito muito em Deus, né? não sei se é religião, mas eu acredito Sim. muito e com certeza aí foi uma. Não, eu falo
0: que foi que foi assim uma um milagre, milagre. na minha vida mesmo, né? É, e foi assim de lá para cá às vezes tem uma, né? Gago não pode ficar muito perto de, de outro gago. Porque aí você pega a gagueira de novo. <risos> não Verdade. posso. É eu sotaque, lembro. Né? É, <risos> que resultado. Eu lembro que eu odiava aquelas dinâmicas de escola, de primeiro dia de aula, que tinha que falar o um nome. Porque se você perguntar nome pra Gago, Bruno, Gago, você perguntar nome pra ele, ele não, fala, ele não fala o nome. Porque trava. Não sei o que, que é, não. Não sei por que não. a gente fica. Aí tinha uma dinâmica na sala que era pegar um fósforo, você riscava lá. E enquanto o fósforo estava aceso, você falava um nome, que não sei o quê, né? Contava um pouquinho da sua história. Eu sempre queimava os meus dedos, mas não saía nenhum nome. nome. Ficava só assim, eu. E eu faço assim: que não, não saía nem o um nome, todo mundo contava da onde que tinha vindo, não sei o que, o diabo, o primeiro dia de diabo. Faltava nesse sentido. O meu faltava, porque senão eu saí com o meu Zedinho tudo queimado. Não posso, e é verdade. Olha, eu vou falar: essa, eu acho que essas histórias já renderam a pergunta <risos> já, lá. Já. <risos> já ficamos com essas histórias, né? É, infelizmente, tá chegando a hora da gente encerrar mas foi um papo muito bom, muito divertido, muito foi. leve.
1: Acho que foi o que eu mais ri. Nossa,
0: sim, saí daqui cansado ah. de tanto rir, né, com aqui doendo. É, mas queria agradecer a tua presença aqui, Ricardo, foi muito legal conversar contigo. E, por último, tem aquelas duas perguntas clássicas que a gente sempre faz, né? Uma delas até já começou a falar um pouco antes, é, quiser falar de novo, quiser falar mais novidades que tiver vindo por aí, mas... O que vem por aí? O que temos de novidades de Ricardo Ávila para contar para a galera que está assistindo a gente? Perfeito. Harmonização glútea, vem aí, nós já estamos finalizando as gravações, muitos detalhes em né, toda essa parte, né, que está aí no, no auge também, né, a parte aí de, de harmonização glútea dentro de uma pegada, gente, sempre muito científica, de avaliação e fazendo sempre o profissional não ficar somente no protocolo. Isso, isso é uma coisa que eu trago muito comigo, Pri, Bruno. Eu gosto muito de, de fazer o profissional entender o que, que ele está fazendo mesmo é de verdade. Isso é um ponto chave. Não que eu sou contra o protocolo, até porque o protocolo ele vai ser formado através de um caminho. Né? Então, eu gosto sempre de ensinar o caminho para formar o protocolo, mas o protocolo existe. Né? E ele é interessante, né? Essa, é, 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 esse, esse caminho. Então, vem aí harmonização glútea, vem aí mais curso fora do Brasil. E no próximo ano, aí também nós temos um outro lançamento dentro das nossas... É, dentro da nossa esteira de produtos aí também, que esse eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, que esse a gente tá estruturando aí junto com a professora Letícia... Ainda tá numa fase, ainda precisa fechar algumas parcerias aí, mas vai ser algo bem legal dentro, dentro ano da estética vem. também. Isso, isso, pro ano que vem. É tá? Fiquem
1: ligados nas redes sociais, né? Vai ser tudo anunciado isso, por lá. Isso,
0: Vai lá, o arroba prof. Ricardo Ávila. <risos> uh, tudo lá. Deixa
1: eu te perguntar a nossa última pergunta. Certo. Quem que é Ricardo Ávila fora da estética?
0: Vamos lá, quem é o Ricardo Ávila fora da estética, né? Esse apaixonado pela pela minha família, fala assim que a minha família é a base de tudo, né? Minha mãe foi aquela guerreira, que ela então assim, sou apaixonado por ela, apaixonado pela 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 minha irmã que estava ali comigo desde o início. Minha irmã enfrentou tanta coisa junto, né? Nós juntos, enfrentou tanta coisa e sempre nós fomos muito unidos um com o outro e a gente trouxe isso até para a vida profissional. Ela participa comigo dentro dos meus cursos, ela participa também dentro da minha vida. Né, dentro das minhas. É, uma das. Um dos momentos mais difíceis que eu falo assim, que eu passei dentro da minha vida, de. Minha vida sentimental mesmo, assim, de alguns pontos que eu sempre escutei um monte de coisa de algumas pessoas. Ela foi aquela pessoa que sempre esteve do meu lado ali e falou assim: eu te amo do jeitinho que você é, incondicionalmente, em qualquer coisa. Você é meu espelho, você é o amor da minha vida, eu me espelho em você, você é a minha paixão. Então, assim, eu falo assim que a minha irmã, ela é. Sabe? Então, é esse, essa pessoa que é apaixonada por isso, apaixonada por aquilo que faz. Gosto de brincar muito também. Uhum. Né? Às vezes, lá, o, o, os, os alunos eles me chamam de tio. Né? Então, pegou isso, esse, esse bordão aí de tio. Porque eu brigo, mas eu puxo, eu puxo a orelha, mas eu não aceito ninguém falar <risos> ninguém falar nada. Pegou isso, e eu brinco muito. Então é essa pessoa brincalhona, né? Eu gosto é, de brincar, amo minha família, e é isso. <risos> é isso, muito legal. legal. <risos> Quer encerrar com o um último recado pra galerinha aí? Queria agradecer vocês que estão aí, agradecer a Pri e o Bruno, que foi assim fantástico. Né, primeira vez que a gente estava aqui encontrando uhum. aqui né, a Pri também já acompanhava mas a primeira vez é, de forma presencial mas eu senti muito à vontade tá gente eu estava meio assim né no início então se assim, vocês me deixaram muito à vontade até porque eu acho que houve uma conexão uhum. assim gente gostei muito de, é, de estar aqui agradecer a rental média agradecer Embramé né que é uma empresa fantástica todas as duas empresas parceiras então assim muito obrigado por essa oportunidade agradecer a você aluno filhotinho meu né que eu falo que são que são meus filhotinhos do tio agradecer a vocês por essa por essa confiança e parabenizar vocês por sempre estar buscando esse conhecimento e siga a gente lá no YouTube o YouTube também você encontra lá Prof Ricardo e também no Instagram arroba Prof Ricardo é isso então ficamos por aqui um episódio muito bom mais uma vez muito obrigado quero também Agradeço. aproveitar o um gancho que o Ricardo aqui agradeceu nossos apoiadores. Vou agradecer mais uma vez a Ibramédia e a RentalMédia por todo o apoio nesse projeto. Ficamos por aqui e até o próximo episódio. Até mais! <risos>